0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Paulus mengungkapkan bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius pasal yang keempat. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengungkapkan mengenai kemurtatan di dalam gereja. Kita akan melihat bagaimana cara mengenali kemurtatan itu. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Timotius pasal 4 ini yang mencatat demikian. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Perhatikan, kata ini menciptakan suatu perbedaan tajam doktrin tentang keyakinan awal yang dinyatakan dalam ayat terakhir dari pasal sebelumnya. yaitu dengan kemurtatan di dalam gereja yang akan dibahas Paulus di sini. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Saudaraku, di bagian lain dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan tentang surat 1 Timotius ini, dikatakan bahwa ungkapan ini merujuk pada hari-hari akhir gereja berada di bumi. tetapi pikiran saya berubah tentang hal itu. Sekarang saya menilainya berkaitan dengan masa-masa awal gereja. Sesaat setelah kehidupan Paulus, kemurtatan gereja bahkan sudah mulai ada saat itu. Anda pasti ingat saat Paulus berada di Efesus, Ketika dia memperingatkan mereka akan kedatangan serigala berbulu domba yang akan memperdayakan orang-orang percaya. Yohanes berkata, Antikristus sudah datang. Kita melihat bagaimana kesalahan itu sudah memasuki gereja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja besar pertama adalah gereja koptik di Afrika. gereja ini jauh mengungguli yang lainnya. Afrika Utara menciptakan orang-orang kudus terhebat di masa gereja mula-mula seperti misalnya Agustinus, Tertulian, dan juga Athanasius. Tetapi sayangnya, gereja ini akhirnya tenggelam dalam berbagai klinik dan akhirnya menjadi murtad. Paulus mengatakan di waktu-waktu kemudian, dan dia tentu sama sekali tidak bermaksud mengaitkannya dengan kedatangan Kristus. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 1, Paulus mengatakan, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itupun Paulus sebenarnya menggunakan ungkapan teknis yang selalu merujuk pada hari-hari akhir gereja di bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang untuk mengambilnya. Saudaraku, perhatikan waktu-waktu kemudian yang disebutkan di sini itu sebenarnya merujuk pada waktu kita sekarang ini. Paulus di sini berbicara tentang apa yang menanti gereja pada masanya. Kemudian selanjutnya dikatakan, ada orang yang akan murtad. Kita melihat dengan jelas di sini, Paulus sebenarnya sedang memperingatkan akan munculnya guru-guru klinik yang nantinya akan tampil dan menyesatkan banyak sekali orang. Dan tentu saja, Ada juga orang-orang yang pada akhirnya menjadi murtad. Paulus juga menulis tentang kemurtatan yang akan terjadi. Dalam surat 2 Tesalonika pasal 2, disitu dengan jelas Paulus menyatakannya. Sebenarnya, masalah kemurtatan ini sudah ada di gereja memang sejak lama. Dan itu tentu sudah bukan lagi merupakan hal yang baru di akhir zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemurtatan itu sudah berkembang dan akan terus-menerus berkembang. Ketika gereja Kristus diangkat, maka gereja yang murtad total akan ditinggalkan jauh di belakang. Kata murtad bahasa Yunani-nya yaitu apistemi yang artinya menjauh dari kemurtatan tidak hanya berarti bahwa anda tahu tempat yang hendak anda tuju, tetapi juga titik dari mana anda datang. Orang yang murtad adalah mereka yang mengakui beriman pada waktu tertentu, tetapi sekarang murtad dari iman itu, saudaraku. Dalam dunia paganisme, tidak ada yang namanya kemurtatan, sebab mereka memang tidak pernah beriman. Mereka tidak pernah mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Mereka tidak pernah mendengar tentang dia, dan tidak ada kemurtatan di antara mereka. Kemurtatan itu terjadi di dalam gereja secara organisasi, yaitu di antara mereka yang mengaku beriman tetapi kemudian murtad dari iman itu. Kemudian perhatikan juga selanjutnya dikatakan, mengikuti roh-roh penyesat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah murtad dari iman, lalu apa tanggung jawab yang harus mereka emban? Apa yang memicu mereka untuk murtad? Apakah penyebabnya adalah mereka lebih berpendidikan, lebih cerdas, Ataukah karena perkembangan ilmiah dan pengetahuan yang semakin bertambah yang membuat iman tidak bisa dianut lagi? Tentu tidak. Paulus mengatakan ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Saudara, kata menyesat sebenarnya mengandung arti mengembara, menjelajah, Dan akar katanya adalah pengembara atau penipu atau penyesat. Dan semuanya itu tentu ada pada iblis. Mereka akan mengikuti roh-roh iblis. Kemudian dikatakan ajaran setan-setan atau iblis. Saudara, banyak orang yang mengikuti ajaran setan-setan. Hal yang menggusarkan banyak orang dewasa ini dalam zaman yang sangat materialistis ini adalah kembalinya manusia pada roh dunia dan adanya penekanan besar atasnya. Saudaraku, orang Kristen dinasihati dalam 1 Yohanes 4.1 Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah? Sebab Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita melihat bahwa ujian yang harus kita terapkan adalah keyakinan iman yang tertulis dalam surat 1 Timotius 3.16 yang mengatakan Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Kita melihat bahwa Satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui kematian Kristus dan dengan kebenaran inilah kita bisa menguji ajaran-ajaran setan dewasa ini. Saudaraku, ada segmen kecil tentang mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang percaya yang begitu menekankan demonisme. Mereka sangat tertarik pada bahasan ini dan melahap semua ajaran yang mereka dapatkan tentang hal itu. Menurut saya, kita sebagai orang percaya juga sedang menyaksikan penjelmaan nyata dari roh dunia sekarang ini, tetapi hal terbaik yang bisa kita lakukan berkaitan dengan iblis adalah menunjukkan kepadanya perbuatan bersih kita. Kita tidak seharusnya menjadi orang yang tidak berguna, yang mendekatkan diri serta melibatkan diri dalam hal-hal semacam ini. Saudaraku, Paulus memperingatkan kita supaya kita tidak terbujuk oleh ajaran-ajaran setan. Kita harus bersih dari semua ajaran-ajaran ini. Menguji setiap roh dengan pengakuan terhadap ketuhanan Kristus, dan dengan mengakui bahwa Allah menjelma menjadi manusia, dan kita dibenarkan oleh penebusan yang dibuatnya bagi kita di kayu salib. Selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 2 mencatat demikian, Oleh tipu daya, pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Perhatikan dikatakan, oleh tipu daya pendusta-pendusta. Kita melihat, orang murtad pasti berpura-pura sangat saleh dan juga sangat religius. Saudaraku, saya sebenarnya curiga atas posisi kesalehan yang dimiliki oleh orang-orang super kudus yang mengklaim dirinya memiliki sesuatu yang istimewa. Mengapa? Karena jika Anda memiliki kebenaran, maka itulah yang membuat Anda rendah hati. Sebab hal yang pertama yang Anda sadari adalah betapa sedikitnya hal yang Anda ketahui. Saya sadar kalau masih begitu banyak hal yang harus saya pelajari tentang Alkitab. Akan tetapi dewasa ini banyak yang tidak begitu tahu tentang firman Tuhan. Tetapi mereka berbicara seolah mereka lah yang terhebat. Selanjutnya dikatakan oleh tipu daya pendusta-pendusta. Kita melihat bagaimana mereka dikatakan berpura-pura menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Selanjutnya saudaraku dikatakan yang hati nuraninya memakai cap mereka. Dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan hal-hal yang harus menjadi karakteristik gereja tampak adalah Iman, kasih, dan hati nurani yang murni. Kita harus menjadi orang yang berhati lembut. Saudaraku, berbicara tentang seks di gereja dewasa ini seringkali sangatlah dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Namun, saya mendengar banyak hal yang terjadi di beberapa gereja yang terus terang membuat saya secara pribadi menjadi ngeri. Banyak hal yang dikatakan dan dilakukan yang menurut saya hanya bisa terjadi jika hati nurani Anda hangus terbakar oleh besi panas dan tentu saja Anda sudah meninggalkan firman Tuhan. Yang dinilai penting dalam rencana dan maksud Allah adalah gereja memiliki hati nurani yang lembut dan tidak tunduk pada level-level yang rendahan. Selanjutnya, surat 1 Timotius 4 ayat 3 mencatat demikian. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Anda lihat, bahkan pada masa Kristus, ada beberapa orang yang meninggalkan agama Yahudi dan kemudian menganut kultus-kultus dan isme-isme. Ini memang bukan hal yang baru, karena memang sudah berlangsung sangat lama. Kemudian saudaraku dikatakan, mereka itu melarang orang kawin. Pada masa Kristus, ada sekelompok orang yang menetap di laut mati yang disebut sebagai Esenes. Dari mereka lah gulungan laut mati itu ditemukan. Ketika kekristenan masuk, banyak dari mereka yang mungkin bergabung dengan gereja Palestina. Dan mereka memberikan sumbangsi dalam menciptakan sebagian besar karakteristik kliniknya, termasuk larangan menikah. Kemudian saudaraku dikatakan, melarang orang makan makanan. Yang melatari bagian ini adalah, karena... ada beberapa kalangan yang menciptakan kaidah dan peraturan tertentu tentang pantangan makanan. Dan itu tidak tertulis dalam firman Tuhan. Mereka tergila-gila akan hal ini seolah-olah makananlah yang menjadikan mereka berkenan kepada Allah. Memang benar kalau Anda mengkonsumsi makanan yang salah, Anda pasti akan sakit perut. Tetapi, ini sama sekali tidak berhubungan dengan kerohanian Anda, bukan? Selanjutnya, surat 1 Timotius 4, ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Firman Tuhan tidak menyalahkan hal makanan. Firman Tuhan menilainya baik. Jika Anda bisa mengucap syukur atas makanan, itu artinya Anda menguduskannya untuk tubuh Anda. Selanjutnya dikatakan, jika diterima dengan ucapan. Kita melihat di sini, ada beberapa makanan yang tidak bisa membuat saya mengucap syukur. Ada beberapa jenis makanan yang benar-benar akan mengganggu tubuh saya jika saya konsumsi. Dan karena itu, saya memang mungkin tidak bisa mengucap syukur atas makanan itu. Saudaraku, saya juga mendapat informasi tentang sebuah tempat di Jakarta yang mengawetkan daging ular dan sekaligus memasak daging ular itu untuk dimakan. Para penggemarnya menyebutnya sebagai makanan yang lezat. Jika Anda menghidangkan daging ular kepada saya dan meminta saya mengucap syukur atasnya, saya tidak yakin kalau saya bisa melakukannya, karena saya sendiri belum pernah makan daging ular. Tetapi, saudaraku, jika Anda bisa menerima daging ular itu disertai dengan ucapan syukur, maka silakan saja Anda menikmatinya. Seperti apapun rasanya, Ini tetap saja sah. Selanjutnya, 1 Timotius 4 ayat 6 mencatat, Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Perhatikan di sini dikatakan, Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Saudaraku, kita melihat dengan jelas di sini bahwa Paulus memperingatkan Timotius tentang kemurtatan dan ajaran-ajaran palsu yang mulai masuk ke dalam gereja. Banyak orang yang mengaku beriman tapi kemudian menyangkalinya. Timotius pun memperingatkan orang-orang percaya mengenai hal-hal ini. Selanjutnya dikatakan, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Setiap orang percaya itu adalah pelayan. Tetapi di sini, Paulus menganggap Timotius sebagai pengajar firman Tuhan. Dan ini merupakan sebuah karunia yang dimiliki beberapa orang, sementara yang lain tidak. tetapi semua orang percaya dikatakan adalah pelayan. Kemudian dikatakan juga, terdidik dalam soal-soal pokok tentang iman kita dan dalam ajaran sehat. Saudaraku, beginilah seharusnya orang percaya itu tumbuh dalam firman Tuhan. Kita tidak akan menyentuh persoalan tentang makanan atau program estetika lainnya, Seolah hal inilah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Kita seharusnya, sebagaimana dikatakan, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Kemudian perhatikan dikatakan, yang telah kau ikuti selama ini. Saudaraku beberapa interpreter atau orang yang biasa menginterpretasikan Alkitab beranggapan bahwa Ada bahaya di Efesus di antara begitu banyaknya agama palsu dan pekerjaan iblis sehingga Timotius akan terbenam dalam semuanya itu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Timotius menjalankan hal-hal yang sudah dia sebutkan. Dan karena itu Paulus memuji dia karenanya. Anda lihat di sini. Paulus ternyata tetap memperingatkan Timotius tentang kemurtatan dan juga ajaran palsu yang akan muncul. Tetapi di sini, Paulus bahkan menyebutkan lebih banyak lagi hal yang harus dihindari oleh Timotius. Selanjutnya, surat 1 Timotius 4, ayat 7 mencatat, Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latilah dirimu beribadah. Perhatikan di sini dikatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara, ketika masih kanak-kanak, saya mendengarkan banyak sekali pepatah yang diucapkan orang tua kepada anak-anaknya. Saya teringat akan seorang wanita Kristen yang mempunyai ide yang aneh. Dia pernah menyuruh semua orang memakan campuran sulfur dengan tartar, yang dicampur dengan sedikit madu dan juga sirup. Seseorang disuapi ramuan itu oleh ibunya sebab dia mempercayai wanita aneh itu. Orang itu mengambil sulfur dan tartar sebanyak mungkin, dan orang itu sebenarnya tidak berpikir sama sekali apakah ramuan ini berkhasiat atau tidak. Tetapi menurut dia, itulah yang terpenting bagi anaknya. Saudaraku, hal yang sama itu terjadi ketika seorang hamba Tuhan senior didiagnosa mengidap kanker dan kemudian dia diberi ratusan buku tentang diet yang bisa membantunya melenyapkan kanker. Namun tentu saja dia tidak bisa mengikuti salah satu petunjuk pun dari buku itu sebab isinya memang sangat bertentangan. Yang satu menyarankan agar mengkonsumsi anggur sebanyak-banyaknya, sementara yang lainnya melarang makan anggur. Kemudian saudaraku yang satu menyarankan agar mengkonsumsi madu, sementara yang lainnya melarangnya. Hamba Tuhan itu menjadi bingung karena ada berbagai pendapat atau saran yang berdatangan dan tidak sedikit yang bahkan sebenarnya saling bertentangan. Akhirnya hamba Tuhan itu memutuskan akan mendengarkan tabib agung dan menyerahkan perkara ini kepadanya. Selanjutnya saudaraku dikatakan, Latilah dirimu beribadah. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan memberikan hikmat atau nasihat kepada Timotius supaya dia harus terus-menerus melatih dirinya beribadah dalam kehidupannya. Kita melihat di sini suatu perhatian yang sangat besar ditujukan Paulus kepada Timotius, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinatan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.